0: 104 histoires de Nouvelle-France, avec Jean-François Blais. 33e histoire, un procès pour sorcellerie à Montréal en 1742. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 33e Histoire de Nouvelle-France. Aujourd'hui, je vous parle d'un procès de sorcellerie qui a eu lieu en 1742 euh, à Montréal. C'est certainement pas le seul procès de sorcellerie à avoir eu lieu en Nouvelle-France et c'est certainement pas le seul sorcier non plus de la Nouvelle-France dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais c'est l'histoire qui a fait quand même couler le plus d'encre, de... l'histoire de sorcellerie qui a fait couler plus d'encre et à l'époque et euh, encore aujourd'hui. Parce que cette histoire a des, euh, des répercussions, ben, pas vraiment des répercussions encore aujourd'hui, et ça je vais vous en parler à la fin de, de l'émission. Cette histoire met en scène un soldat qui s'appelait François-Charles-Avard de Beaufort, et son surnom est l'avocat. Donc François-Charles-Avard de Beaufort dit l'avocat. On sait peu de choses sur cet homme. On sait qu'il est né à Paris vers 1715, euh, et on sait qu'il était en Nouvelle-France en 1737. Et visiblement, Il était doté d'une éducation supérieure pour les soldats de, de l'époque et d'une culture aussi supérieure pour les gens, pour les gens de l'époque parce que il s'est amusé. On a, on a quelques exemples où il s'amusait à faire des tours de cartes, à divertir les gens grâce à des tours de cartes, à des tours de couteaux. Mais on sait aussi qu'il a profité de la crédulité des gens parce que il se prétendait devin. Et par exemple, en 1737, et c'est pour ça que je vous dis qu'on sait qu'en 1737 il était ici, Il avait convaincu une dame, Marie de la Porte de Louvigny, femme de Jacques Testard de Montigny. Donc, il l'avait convaincu de l'engager pour retrouver le voleur d'une bague très chère, d'une bague de prix qu'elle avait perdue ou qu'elle s'était fait voler. Il lui avait dit que grâce à ses tours de cartes, il pourrait réussir à trouver le voleur. Et bien entendu, vous devinez qu'il n'a jamais réussi à trouver le voleur. Et puis, bon, il a pu repartir sans trop de problèmes. Et sans doute que euh, ça en serait resté là. Et puis, on n'aurait jamais entendu parler de de cet homme s'il n'avait pas voulu ou s'il n'avait pas été pris en flagrant délit. Ou s'il n'était pas allé un peu trop loin dans dans ses divinations. Euh, Cinq ans plus tard, en 1742, à Montréal.  « Nous sommes à la fin du mois de juin 1742, le 28 juin, pour être plus précis. Il est à Montréal. » notre François-Charles Havard de Beaufort, et il apprend que le cordonnier Charles Robidoux avait perdu la somme de 300 livres et qu'il tentait véritablement de le rechercher, on peut comprendre. En fait, 300 livres, c'est pas 300 dollars, c'est véritablement une très grande somme à l'époque. Si on compare par exemple à un, de, un des grands chirurgiens de l'époque dont je vais parler dans quelques, dans quelques émissions... Euh, qui gagnait, lui, comme salaire, un peu plus de 1000 livres par par année. Donc, la somme de 300 livres, c'était quand même assez appréciable à l'époque. Donc, notre soldat, François-Charles Havard de Beaufort, s'en va voir le cordonnier Charles Robidoux et lui propose de, de retrouver le voleur de de, sa, de ses 300 livres pour la modique somme de 20 livres. Et pour ce faire, ben il réussirait, grâce à ses talents de devin, de faire apparaître le visage du voleur dans un miroir. Charles Robidoux, ne sachant absolument pas comment retrouver son voleur, accepte l'invitation de Havard de Beaufort. Et la cérémonie de sorcellerie a eu lieu le soir même, donc le soir du 28 juin 1742. La cérémonie a eu lieu le soir même du 28 juin 1742. Et là, on assiste à une mise en scène digne de tous les films d'horreur de série B. Tout d'abord, ça s'est passé le soir, dans la pénombre. Ça s'est passé dans la maison même du cordonnier Charles Robidoux. Il y avait une douzaine de personnes qui assistaient à la scène. Notre sorcier a fait placer une table près de la cheminée. Sur la table, il a placé une serviette. Sur la serviette, il a placé un miroir à l'envers. De chaque côté du miroir, il a placé une bougie. Puis, il a placé sur la table une fiole d'huile d'olive et trois paquets de poudre, une poudre blanche, une poudre jaune et une poudre noire. Une fois que l'atmosphère était bien installée, il a pris un livre de prière et s'est mis à en lire des extraits. Et à la fin de chaque verset, il prenait un, petit, un peu de poudre qu'il répandait sur le miroir. À un certain moment, il a demandé à ce qu'on lui apporte un crucifix. Et une des personnes présentes, un certain René Charles Légu dit Lanou, est retourné chez lui et lui a apporté un crucifix qu'il a déposé sur la table. Alors notre sorcier a pris un peu d'huile d'olive, un peu de poudre qu'il a mélangé, et il a pris un peu de ce mélange qu'il a placé aux quatre coins de, du crucifix. Puis, il a fait sécher le mélange grâce aux bougies qui étaient de chaque côté du miroir. Et il continuait ses incantations. Et à un certain moment, il a fait éteindre les bougies. Il a demandé à ce qu'on couvre couvre le feu de la cheminée. Puis alors que tout le monde était dans la pénombre, il a pris le miroir, il l'a soulevé. Il a demandé à ce qu'on apporte un peu de lumière. Parce que c'est à ce moment que le visage du voleur devait apparaître dans le miroir. Et puis, je vous laisse deviner, finalement, qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, il n'y a absolument aucun visage qui est apparu dans le miroir, bien entendu, euh, sauf ceux, peut-être, qui regardaient, effectivement, dans le le miroir. Donc, notre cher euh, sorcier s'est trouvé euh, assez euh, perplexe parce que son tour euh, n'avait pas fonctionné. Euh, Du moins, s'il voulait faire apparaître le visage, ce n'était pas euh, réussi. Et euh, s'il voulait euh, faire dénoncer le le voleur, euh, ben, ça n'avait pas réussi. Non plus. Alors donc, voyant que ça fonctionnait pas, il s'est dit ben essayons autre chose. Alors il a demandé à ce qu'on découvre le feu de la cheminée. Puis il a pris les trois sachets de poudre qu'il a jeté un après l'autre dans le feu tout en marmonnant des, des prières du livre de prières en question. Et ben, là, je vous laisse deviner aussi si ça fonctionnait. Ça n'a toujours pas fonctionné. Et il a dû à, finalement s'avouer vaincu et dire que, que ça n'avait pas fonctionné. Cependant, et comme il voulait prouver qu'il était véritablement devin, et eh bien, il a pris un morceau de charbon et il a pris euh, le crucifix et il a fait, grâce au charbon et au crucifix, des marques sur le, sur, sur la cheminée. Et là, il a dit qu'il s'en irait dans la, 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 la pièce voisine et qu'il réussirait à deviner l'identité des gens qui iraient toucher les marques sur la cheminée. Et euh, semble-t-il que pendant une heure, ils ont joué à ce jeu de divination et que pendant une heure, notre sorcier a réussi à deviner à chaque fois qui allait euh, toucher les marques sur la cheminée. Alors on devine sans doute qu'il avait, grâce à, grâce à un trou dans un mur ou dans une porte, il réussissait à voir qui allait toucher. Enfin... Mais les gens, les gens de, les, les gens qui assistaient à la, à la cérémonie, euh, étaient, semble-t-il, convaincus à la fin qu'il y avait des pouvoirs de devin, mais que ça n'avait tout simplement pas marché pour découvrir le voleur des 300 livres. C'était pas terminé pour notre cher Avar de Beaufort, parce que dès le lendemain, soit le 29 juin 1742, les autorités de la Ville de Montréal ont été mises au courant de ce qui s'était passé la veille. Et ils se sont donc dépêchés pour arrêter euh, les quatre personnes qu'ils trouvaient coupables, c'est-à-dire tout d'abord, bien sûr, Avar de Beaufort, mais ils ont arrêté aussi Charles Robidoux, le cordonnier, sa femme, et Charles Lanoux, c'est-à-dire l'homme qui avait, donné, qui avait prêté le crucifix. Ils ont tout d'abord accusé Havard euh, de Beaufort d'avoir, et je cite, profané les paroles du Nouveau Testament ainsi que la représentation de Jésus-Christ crucifié en faisant servir l'un et l'autre à des pronostications et autres usages profanes et illicites. Quant aux trois autres, eh bien, on les a accusés de complicité et euh, aussi d'avoir eu recours à, au service de, de prétendues divination de Havard de Beaufort. Le procès a duré un mois et demi. Et pendant ce mois et demi, Avar de Beaufort a, tendé, a tenté tant bien que mal de se défendre en disant que lui avait jamais voulu ou cherché à profaner les paroles de Jésus-Christ, les paroles saintes, mais plutôt à faire peur et à intimider les spectateurs parce qu'il était convaincu que le coupable se trouvait dans l'assistance et qu'il voulait l'amener à se dénoncer lui-même. Mais visiblement, euh, toute sa défense n'a pas réussi à convaincre, la, à convaincre Euh, à convaincre les juges parce que euh, le 13 août 1742, le verdict est tombé. Euh, Avar de Beaufort a été euh, trouvé coupable et on l'a condamné à, à passer cinq ans sur les galères du roi. Et on l'a condamné aussi à faire amende honorable, comme ça se passait euh, à l'époque, devant l'église, devant la porte principale de l'église Notre-Dame de Montréal, nu en chemise, et avec deux écriteaux, euh, une, un écriteau sur la poitrine, un écriteau dans le dos, avec, euh, avec euh, inscrit sur les écriteaux, l'objet de la condamnation. Quant aux trois autres personnes, Charles Robidoux, les deux Charles, Charles Robidoux et Charles Lanoux, ont été condamnés euh, tous deux à trois ans, un bannissement de trois ans de la ville de de Montréal et euh, à assister à l'amende honorable, eux eux aussi nus et avec une une chemise. Euh, Quant à la femme de Charles Robidoux, elle elle a été tout simplement acquittée parce qu'on a réussi à prouver son innocence. Mais comme comme il était de mise à l'époque, dès qu'il y avait une peine ou une condamnation à une peine corporelle, euh, on portait l'affaire en appel. Mais, comme vous allez voir, ça se passait beaucoup plus rapidement à l'époque qu'aujourd'hui, parce que ça a pris seulement environ un mois, ou un peu plus, à peine plus qu'un mois, pour avoir un nouveau verdict. Le 17 septembre 1742, la Cour d'appel a maintenu les verdicts de culpabilité pour pour tout le monde, euh, mais... Comme il arrivait très souvent, la Cour d'appel a réduit les sentences. Pour Avar de Beaufort, elle a réduit la peine des galères de galère de 5 ans à trois ans. Elle a maintenu euh, l'amende honorable, mais a rajouté euh, une petite session de coups de fouet. <rire> Question qui s'en souviennent pendant un petit bout de temps. Quant aux deux Charles, Charles Lanou et Charles Robidou, eh on a enlevé la condamnation de bannissement. Et puis, on les a condamnés à verser chacun trois livres. Et euh, quant à Charles Robidoux, euh, ben, on, lui a aussi, euh, on l'a condamné de se pr- à se présenter devant les conseillers pour être bl- blâmé officiellement. Et finalement, le 5 octobre 1742, le maître des autres, autres œuvres de Montréal, Mathieu Léveillé, exécutait les condamnations. Et c'est à ce moment-là que euh, François-Charles Avar de Beaufort, dit l'avocat, est passé en France sur un vaisseau du roi. Et, euh, et puis à partir de ce moment-là, ben on a perdu sa trace. On ne sait plus ce qui est arrivé avec cet homme. Mais l'histoire ne se termine pas là. Et là, ça devient être très intéressant parce que quelques jours à peine avant que, le, que la cour d'appel ne rende son verdict, l'évêque de Québec, monseigneur de Pont-Briand, s'en est mêlé. Il a tout d'abord demandé au magistrat de Montréal de lui remettre le crucifix afin, et je cite, de pouvoir l'exposer d'une manière particulière à la vénération des véritables chrétiens. Ensuite, il a ordonné qu'on organise une procession entre entre l'église Notre-Dame et la chapelle euh, Bon Secours, avec pour honorer euh, le crucifix euh, outragé. Question peut-être de réparer l'outrage qui avait été fait. Et ensuite, il a remis euh, le, le crucifix en question au bon soin des hospitalières de l'hôtel Dieu de Québec, où il repose encore aujourd'hui. En 1782. Le pape lui-même, le pape Piscis, s'en est mêlé en accordant une indulgence plénière à toutes les personnes qui, ayant rempli les conditions ordinaires, visiteraient la chapelle de l'Hôtel-Dieu le premier vendredi du mois d'octobre de chaque année pour y vénérer le crucifix outragé. Et c'est là que je vous dis que ça a encore des répercussions aujourd'hui, parce que cette cérémonie du premier vendredi du mois d'octobre a encore lieu aujourd'hui. Et si vous allez à Québec, vous pourrez donc voir de vous-même le crucifix au trajet à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et c'est ainsi que se termine cette 33e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire au info-104histoire.com ou encore à visiter la page Facebook de l'émission. Si vous voulez en apprendre davantage sur les ateliers et conférences que je donne, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.